0: ¡Hola, hola, queridos amigos! Sean todos bienvenidos a nuestro culto familiar. Yo soy Cindy.
1: Y yo soy Erwin. Y junto a ti repasaremos las diversas meditaciones del día de hoy en nuestro audioculto Win Over C.
0: ¡Comencemos! ¡Hola, amigos! Hoy día es jueves 23 de julio y estamos listos para comenzar con nuestro culto familiar.
1: No te olvides de compartirnos. Nos encontramos en Spotify, Facebook, YouTube y cualquier otra plataforma donde escuches tus podcasts. Estamos como Audioculto Win Over Zen.
0: Recuerda que este es el culto familiar, pero antes debemos de tener nuestro culto personal. Así que si aún no lo hiciste, ¿qué esperas? Pon en pausa este audio, abre tu Biblia y medita con Jesús.
1: Ahora que ya estamos listos, traigamos los puntos más resaltantes y meditemos juntos. Y si no comentamos algún tema que te llamó la atención, colócalo en los comentarios.
0: Proverbios 22 este capítulo tiene 29 versículos, y como ustedes ya saben, voy a compartir algunos versículos que yo resalté en mi culto personal. Tal vez no sean los mismos que tú resaltaste, pero está bien, porque cada proverbio tiene muchas enseñanzas para cada uno de nosotros. Este proverbio nos enseña sobre la reputación, sobre la educación, la generosidad y la identidad. Empecemos. El versículo 1 nos dice, De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Si tú preservas tu nombre, tu carácter, tu reputación... Eso tiene mucho más valor que cualquier otro bien sobre esta tierra. ¿Sabes, amigo? Si tú estás en un problema y tienes dos vecinos, un vecino que es bueno, es justo, tú lo ves, es un hombre correcto. Y el otro, pues lamentablemente es lo contrario. Y dime, ¿en cuál de estos dos vecinos tú confiarías? ¿En el que tiene buena reputación o el que... Mmm, no. De seguro que escogerías al vecino que es bueno y justo. Aquí nos dice que cuides tu reputación, cuida tu buen nombre, que las otras personas te vean y digan Ah sí, es ese vecino es una persona buena, amorosa, puedo confiar en él. Recuerda que tener una buena fama vale más que la plata y el oro. El segundo versículo que yo resalté es el versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este versículo habla sobre la educación de los hijos. Todo padre sabe que los hijos crecen rápido y cuando menos te lo imaginas, tus hijos ya crecieron y ya no son unos niños. Por eso, queridos padres que están escuchando este mensaje, no gastes tu tiempo preciado en algo que no es importante. Educa a tu hijo en el camino del bien. Si haces eso, marcarás positivamente la vida de tus hijos para siempre. Ahora continuemos con el versículo 9 que dice, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Generosidad. Aquí en este versículo nos dice que seamos generosos, no pensemos solo en nosotros. Ser una persona egoísta no es bueno, pero el que piensa en los otros expande su influencia y será bendecido por Dios. Y se tornará una persona grande. Y por último, voy a leer los tres versículos que están juntitos, que es el 26 hasta el 28, que dice, No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Bueno, querido amigo, aquello que somos es muy importante porque constituye nuestra identidad. Y la identidad es la síntesis de nuestra vida. Recuerda que estos son enseñanzas que nos desafían. La reputación, la educación de los hijos, la generosidad y la identidad son elementos de una vida llena de bendiciones. Que Dios te bendiga. La matutina del día de hoy se titula Alejandro Fleming. El versículo se encuentra en Lucas 11.9 que dice, Sigan buscando y encontrarán. ¿Saben amigos? Alejandro Fleming, un escocés de mediana edad, había dedicado 19 años a buscar la bala mágica que destruyera los gérmenes de diversas enfermedades. En otoño de 1928, los estantes de su laboratorio estaban repletos de cápsulas de Petri, sobre las cuales mendaban colonia de varios gérmenes. Cada colonia tenía su color y su forma distinta. Cuando él fue a observar el Petri, se dio cuenta que había una especie de hongos y él empezó a retirar esos hongos. El doctor tomó un trozo de mo de color azul verdoso y lo estudió y se dio cuenta que los gérmenes que estaban más cerca al hongo habían perdido su color. Así es amigo, el mo había destruido las colonias de gérmenes. De ese hongo, él pudo extraer una sustancia amarillenta conocido como la penicilina, la droga mágica del siglo XX. Ahora la pregunta va: ¿Por qué será que Fleming fue el afortunado en descubrir la penicilina si las esporas del moho han permanecido en el aire durante miles de años? Saben, él fue el afortunado. Porque él lo buscó, simplemente, y lo encontró. Fleming tenía un objetivo en la vida, que era encontrar la bala mágica. Y la encontró porque la buscó. ¿Recuerdas el versículo que estaba en Lucas 119? Sí, así dice, sigan buscando y lo encontrarán. Y así Fleming lo hizo, por eso es que él lo encontró. ¿Cuántas cosas maravillosas podrían hallarse si tan solo se las buscara? Cierra los ojos, querido amigo. Y sumérgete en un sueño atrevido acerca de alguna cosa que quisieras descubrir para el bien de la humanidad. Ahora empieza a buscarlo y sigue buscando y lo vas a encontrar. Que tengas un lindo día, querido amigo. Chao.
1: El título que le di a la lección del día de hoy es ¿Cómo orar? Leamos juntos 1 Samuel 12.23 En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de rogar por vosotros. Nuestra oración intercesora debe ser ferviente, sincera y específica. Pablo oraba por personas concretas, como por ejemplo sus colaboradores, o por iglesias específicas, como por ejemplo la iglesia de Éfeso y la iglesia de Filipos, o la iglesia del Pérgamo que él visitaba. Pedía oraciones para ser liberado o fortalecido en su predicación. Debemos orar por los que sabemos que aún no conocen al Salvador. También para fortalecer a los creyentes, para que Dios extienda su perdón y por la protección de otros en su momento difícil. ¿Te gustaría tener una vida de oración más vibrante? ¿Te gustaría llegar a ser un poderoso intercesor para Dios? Aquí hay algunos pasos prácticos que te quiero compartir para poder lograrlo. Son cuatro pasos. Paso número uno: Determina un tiempo y un lugar para buscar a Dios por la salvación de otros. Paso 2. Pide a Dios que te enseñe qué personas necesitan tus oraciones. Pasa tiempo pensando en aquellos que están en tu esfera de influencia y necesitan de tus oraciones. El Espíritu Santo te impresionará con aquellos que están luchando y tienen necesidad de oración. Paso 3. Haz una lista de aquellos sobre los que sientes la impresión de que tienes que orar por ellos. Sigue el método de Jesús y ora. Y paso 4. Mientras buscas a Dios en oración, invita a otros a unirse contigo en tus tiempos de intercesión. Jesús invitó a Pedro, Santiago y Juan a su círculo íntimo para pasar tiempo en oración ferviente. Orar junto con otros es un método poderoso de mantenerse concentrados en la oración. Nuestras oraciones se unen con las de Cristo y todo el cielo responde. Cuando oramos por los demás, nos convertimos en un canal de bendición de Dios para ellos. Amigo, que las lecciones aprendidas el día de hoy nos motiven a ser fervientes personas de oración. Y que nosotros estemos cada día comunicados con nuestro Padre, orando por todos nuestros amigos y familiares. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios, estamos muy agradecidos porque nos regalas este hermoso día. Gracias porque a pesar de tantas dificultades, tú nos mantienes con vida y nos das la oportunidad de adorarte un día más. Señor, queremos ver a las demás personas de la misma manera como tú las veías. Queremos ser obreros en esta cosecha final. Danos la valentía de salir a buscar los frutos que tienes preparados y que ya están madurando. Señor, ayúdanos a traerlos a tu presencia. Ayúdanos a ser siervos fieles. En el nombre de Jesús. Amén.